0: zur 27. Folge Kaffee, Stuhle, Gin. Äh, schon wieder aus der
1: Adventszeit, Emi, hallo. Ja, genau, bleibt ja nicht aus. Wir kommen da nicht <lacht> raus. Wir kommen da nicht raus. Wir sind das. Aber immerhin sind wir jetzt wieder auf Sendung. Letzte Woche ging das ja gar
0: nicht. Das stimmt, wir waren total krank. Erst hatten wir... Die äh, Magen-Darm-Seuche und dann ihr. Na zum Glück nur Mia, aber das hat schon gereicht. Na klar, das reicht ja auch eine. ja um. schon alles lahm. Ja, es ist auch ja natürlich so, dass alle Menschen so Angst haben vor Magen-Darm. Und wenn man sagt, irgendein Kind hat sich die ganze Nacht übergeben, dann merkst also, du schon, wie alle innerlich weglaufen <lacht> und, und so, so, und so und weißt du, wie einen so ein Quarantänekreis um dich rum in virtuellen schlagen oder wie früher im Mittelalter, wenn die Pesthäuser so gezeichnet wurden mit irgendeinem <lacht> schwarzen <lacht> Kreuz
1: oder so. So fühlt sich das an. Ich habe auch bei uns ständig alle Türklinken desinfiziert mhm. und alle Handtücher ge gekocht und, und mich auch. Also, aber schön. es hat zum Glück auch nur Mia erwischt.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch überhaupt. Also, es gibt ja so Leute, die sind so besessen davon, rauszufinden, wer sie jetzt angesteckt hat. Und das, als ob das irgendwas Was? ändern würde. <lacht> ja, ich habe mich bestimmt da und da angesteckt. Ich weiß noch genau, der in der Bahn, der hat genießen. Dann habe ich da angefasst. Das habe ich bestimmt daher. Mhm. Ich kenne so Leute. Im Ernst? Ja. Soll und. Du Freundeskreis noch <lacht> genau aussortieren, ich habe ja nicht gesagt Freunde. Ich habe gesagt, ich kenne so Leute. Ah, okay, alles klar. Ähm, und ich finde äh, das immer so müßig. Aber natürlich versuche ich, auch immer die Ansteckungsgefahr innerhalb der Familie irgendwie gering zu halten und ich habe wirklich dieses Mal, weil es nämlich schon, also ich sah es schon auf uns zukommen, weil es in der Schule so eine Welle gemacht hat mit diesem Magen-Darm und ich hatte ähm, tatsächlich aus der Apotheke eine Flasche, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, auf jeden Fall ein Desinfektionsmittel, was virenwirksam ist, also eben nicht nur Sakrotan, was ja nur gegen Bakterien hilft,
1: Ach, das sondern... das ich gar nicht. So... Oh nein. <lacht> okay, ich muss gleich auf meine Einkaufsliste noch was draufschreiben offensichtlich. Genau, auf jeden Fall so ein richtig so ein
0: Sterilisierungs-Sterilisationsapparat. Ja. Nein, also, also so ein Zeug halt. Ne? Profi-Zeug. Genau, und damit kannst du halt die Hände desinfizieren. Und ähm, das hatte ich schon, als unser Sohn anfing, der hat nämlich den Anfang gemacht, da hatten wir dem schon da wir schon allen anderen verboten, diese Toilette zu benutzen, die er kontaminiert hatte, sozusagen. Und dann habe ich das Zeug dahin gestellt und habe den immer gezwungen, wenn er zur Toilette gegangen ist, um sich wahlweise zu übergeben oder hm, äh, dann die Hände hinterher zu desinfizieren <lacht> mit diesem Zeug. Und der arme Kerl, der hatte echt hinterher ganz aufgesprochen Rote Hände. ganz schlimm. Oh nein. Und es hat nicht mal was genutzt. Wir haben es trotzdem alle gekriegt.
1: Ja, also siehst du, ich hatte natürlich nichts für, für gegen Viren, aber wir haben es nicht bekommen. Mm. Aber mir hatte das ja auch so lange. Es hörte ja gar nicht mehr auf. Mhm. Aber naja, gut. Wir haben es hinter uns. Wir hinter uns äh, und Wir sind auf Sendung. Und hoffen, dass wir jetzt für diesen Winter auch durch sind mit dem
0: ja. Thema. Ja, das ist mein einziger Trost, dass ich immer denke: so, das haben wir jetzt erledigt. Dieses Virus wird uns auf jeden Fall jetzt nicht nochmal erwischen. Naja, wir anderen drei sind ja noch. Wir könnten ja theoretisch mhm.
1: nochmal eine Runde. Eine Runde rückwärts. Ja, oder
0: sie hatte was, oder sie hatte was, was ihr schon hattet. Weißt du, das kann ja auch immer also sein. Kann auch sein, ja. Weiß man weiß, nicht. Man
1: weiß man weiß es nicht. Ist.
0: Ich war nur froh, dass ja. meine Schwester, die war nämlich in der besagten Woche hier zu Besuch mit ihr. Und zwei. Ja, da habe ich auch noch gedacht. Die, die haben, genau, da die hatte, hatte ich, ich sich sich Schiss, nicht. dass das Baby sich ansteckt, ja. hat es aber nicht.
1: Stillt die noch? Mhm. Ah, okay.
0: Also der hat was ja. gekriegt. die sind. Wir hatten ja diverse, wir hatten ja was zur Auswahl. Wir hatten ein kleines Potpourri an Keimen angelegt hier. <lacht> Wir hatten nämlich, als die ankamen, stiegen die aus dem Zug. Und zwei Stunden später hatte mein Neffe, also der Ältere, der ist dreieinhalb, hatte der 40 Fieber. Oh. Der hatte aber sonst nichts. Also der hatte nur dieses Fieber, ein bisschen Husten, aber das konntest du eigentlich auch schon, musstest du schon genau hinhören, so ungefähr. Ja. Und das hat der Kleine wohl dann gekriegt. Der hatte dann irgendwann, als wir wieder zu Hause waren,
1: fing der dann auch an mit Fieber und ein bisschen oh Gott, Rotz. Aber da wird man ja auch ganz nervös, wenn man irgendwo zu Besuch ist. Und dann werden die plötzlich alle... Mhm. Krank bei denen mal. Ja, das war
0: nicht schön. Also wir hatten wirklich, äh, wir hatten selten so viel Stubenhockerzeit, wenn meine Schwester hier ist, machen wir sonst immer sehr Hat viel. Kiko Kuning
1: gemacht. Und freiwillig. Genau. <lacht> Kukuning. Und Kuning. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und diese Woche wollen wir uns worüber unterhalten, Anna? Wir
0: unterhalten uns über eine, ein vorweihnachtliches Stressphänomen. Lass ja. es nämlich
1: mal so bezeichnen. Genau, denn der Druck steigt. Der,
0: der öffentliche Druck und der innere Druck. Der innere auch, genau. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gestern wieder irgendwo gelesen, gehört, vielleicht auch in der Insta-Story, keine Ahnung. Ah, die erstpresse Ja, ist ja so. <lacht> ähm, äh, dass jemand gesagt hat, in 14 Tagen ist ich Abend. Und dann merke ich sofort, wie bei mir so... Weißt du, und ja, meine ich habe das auch
1: gerade erst mit einem Blick auf den Kalender geschnallt, dass es wirklich nur noch zwei mhm. Wochen sind. Und ich habe noch mhm. fast keine Geschenke. Mhm. Ihr solltet mal sehen, See. Anna hat hier... <lacht> mir gerade ihre professionellen Listen gezeigt. Ja, ich die bin verloren hat. ohne Listen. Also sowieso im, auch im normalen Leben, aber in ja. der Vorweihnachtszeit erst recht. Also zum Glück hat, hat Mia mir vor ein paar Tagen einen sehr ausführlichen Wunschzettel überreicht. Da ist auch einiges dabei, was sich erfüllen lässt. Auch einiges, was nicht geht. Mhm, das kenne ich. Und dieses ja, Und Jahr steht ein drauf. Pferd drauf jedes Jahr. Das ist <lacht> auch äh, nicht erfüllbar. Kriegt das Christkind irgendwie nicht mit. Hey, unser Hamster hatte gestern zweiten Geburtstag. Natürlich, das sagen. Yay. Und die werden eigentlich nur so ungefähr zwei. schrei es nicht. Nee, aber Mia kam gestern nach Hause und sagte, Mami, weißt du eigentlich was? Wer heute Geburtstag hat? <lacht> so, Toffi, am 10. Dezember. Ja. Ne? Herzlichen Glückwunsch, Toffi. Jedenfalls <lacht> Hund gibt es nicht.
0: Neuen Hamster braucht man dann offensichtlich auch. Noch nicht.
1: nicht. Noch nicht.
0: Wir ja. sollten nicht so reden über Toffi. Toffi, halt ihr die
1: Ohren zu. <lacht> genau, wenn ich das dann bei uns zu Hause schneide, könnte sie es theoretisch hören. Jetzt <lacht>
0: schneide das bitte aus Pietätsgründen mit Kopfhörern
1: diesmal. <lacht> <lacht> Oh Gott. Oh Mann. Naja, jedenfalls. Äh, aber bei Luzi ist es so schwierig, weil die ja nun auch gerade erst Geburtstag hatte. Ja, das ist bei euch echt eine äh, äh, erschwerende ja. Bedingung. Bei mir hat ja danach dann gleich auch wieder Geburtstag. Mhm. Das heißt, wir müssen das dann so ein bisschen ausstretchen. Naja. Aber die Teenie-Mädels, die Großen, die freuen sich ja im Zweifel auch immer einfach über Einkaufsgutscheine oder stimmt. Geld. Ja, stimmt. Obwohl ich ja, das immer so schade finde. ne? Ich das auch. ist so dieses... Also ich habe immer Licht so dieses ja. ja
0: und auch so dieses Gefühl. Ich habe immer total, ich bemühe mich immer darum, dass jedes von mir beschenkte Kind und am liebsten auch noch andere Menschen, die ich beschenke, so über also nicht überrascht im Sinne von oh du schenkst mir was, sondern dass da irgendwas ist, was so ein Knaller ja, so, womit man überhaupt nicht gerechnet ja, hat. ja überhaupt nicht gerechnet hat und es vielleicht oder auch es nicht zu hoffen gewagt hat. So Geschenke ja. gibt es ja auch. Also keine Ahnung, ähm, unsere kleinste Tochter hat auf ihren Wunschzettel zum Beispiel ein Handy gesetzt. Ja. Und eigentlich ist in dieser Familie äh, Policy, dass es am 10. Geburtstag ein Handy gibt. Der ist aber erst im April. Mm. Und dann sagt sie, ich schreibe es trotzdem mal auf, Mama. Also ich meine, wünschen kann man sich ja alles. Aber ähm, das wäre zum Beispiel so ein Ding, wenn sie das auspacken würde, dann wäre das sowas, was sie eben überhaupt nicht ja. erwarten würde oder nicht eben zu hoffen gewagt hätte. Und ich habe immer so den, das finde ich dann so schade, wenn die Kinder dann aus diesem Alter so... Wo das dann eben nicht mehr Wünsche sind, wo dann 200 Wünsche auf einer Liste stehen und davon erfüllst du halt vier oder fünf oder so und dann ist das halt cool. Sondern bei den Teenies wird das ja auch so weniger. Die Auswahl wird ja auch kleiner. Das ist ja dann eher wie so ein, so eine Bestellzettel. Also, weißt du, was ich meine? So. Und da stehen auch so viele Sachen drauf. Das ist zwar alles schön, aber das ist jetzt ja nicht so, keine Ahnung. Sie hat zum Beispiel ähm, draufgeschrieben dieses Jahr, äh, Schal und Mütze. Das finde ich, das ist natürlich praktisch und vernünftig und schön und das kann man auch erfüllen. Aber ich es so schade. Das ist nicht so ein Highlight. Ich, nee, irgendwie. genau. Ich würde gerne so, so was, dass, dass jedes
1: Kind eine Sache auspackt, wo die Augen so glitzern. Weißt du, was ja, ich meine? Daran, danach suche ich auch noch bei Luzi. Wir haben der ja zum Geburtstag einen Laptop geschenkt jetzt, ein gebrauchtes, also das alte von meinem Mann. Und damit hat die auch wirklich überhaupt gar nicht gerechnet. Mhm. Das war echt total süß, wie die da, die ist durchgedreht. Ich hatte tatsächlich auch noch die Originalverpackung, sah dann wirklich mhm. aus wie nagelneu. Und sie, ich so, Kreisch. Ja, das ist cool. Das ja, das, das finde ich, das wird halt immer schwieriger,
0: finde ich. Mm. Also so, uh, und es ist so ein bisschen entzaubert. Ne? Also die Kleinen, mein Sohn ist so auf der Kippe, aber die Kleine glaubt halt auch echt noch ans Christkind so richtig. Ach also, dass so. sie zu mir dann sagt, Mama, ich schreibe das auf die Liste und, ähm, naja, ich weiß, dass du das ganz unvernünftig findest, so einen Wunsch, aber das also das Christkind vielleicht nicht. Also, wenn es
1: so total <lacht> sind noch die Hoffnung. Ja, genau. Ich weiß noch, als Lucy in dem Alter war, da hat sie da wohnten wir noch äh, in Amerika, wo man dann ja auch immer die Socken, ne, diese großen Strümpfe mhm. da an den Kamin hängte und dann hat sie uns dann beim Frühstück erzählt, irgendwann sie hätte heimlich einen Wunsch auf ihren Wunschzettel geschrieben nachdem, also wir haben dann immer zum Nikolaus in diesen mhm. Strumpf den Wunschzettel für Weihnachten reingesteckt. Es war uns auch so, nur sind es natürlich keine Strümpfe, sondern die Nikolausstiefel. Ah ja, siehst du. Und dann hat sie mir erzählt, auch so doof und süß, aber auch gleichzeitig, sie hätte nachdem ich diesen Wunschzettel gesehen hätte, ihn nochmal wieder rausgeholt aus dem Strumpf und noch einen Wunsch dazu geschrieben, denn sie wollte jetzt mal testen, ob ich nicht vielleicht doch der Weihnachtsmann bin. <lacht> Okay. <lacht> Ganz schön clever, hat mir gesagt. <lacht> denn wenn der Wunsch dann erfüllt wird, dann weiß sie, ich habe es nicht gesehen. Geil. Da <lacht> habe ich erstmal mal sofort nochmal geguckt. Was so, steht denn da noch drunter? Süß. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was es dann war. Ich glaube, irgendein so Polly pocket teil oder so. <lacht> Mega süß. Aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht sprechen. Wir sind schon wieder mal wieder vom, Abschweifen. vom Pfad der Tugend abgedriftet. <lacht> <lacht> nee, wir wollten
0: darüber sprechen, was man sich eigentlich selber, also was man sich für Druck macht ne, in der Zeit und auch wie zum Beispiel mal wieder Social Media, so sehr wir es auch lieben, den Druck
1: erhöht. Ne? Genau, also die Erwartungen, die man an sich selber hat und die Erwartungen, die andere eventuell an einen haben könnten, ja, ja, oder auch noch dieser so Abgleich. Thema. Also auch so
0: dieses, du siehst, was alle anderen machen, das finde ich halt in Social Media ja. extrem. Also es in ist, der
1: Vorweihnachtszeit. Genau. Also es ist auf der einen Seite sehr inspirierend, finde mm. ich. Aber auf der anderen Seite denkt man dann auch immer, boah, oh Gott, und wie schön, mm. das alles bei denen ist. Und wie schaffen die das nur alles? Mm. Und wo ist das Chaos?
0: Mm.
1: Es ist ja. echt, finde ich auch ganz extrem. Aber eben auch, also ich finde auch... Innerhalb der Familie zum Beispiel sind, gibt es ja auch gewisse Erwartungen. Mm. Ne, so haben wir es immer gemacht und so soll das jetzt auch weitergehen. Ja, 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 das ist ganz schwierig, ne? Da
0: bloß nichts dran ändern. Das habe ich auch, solche Situationen oft mit ja. meinen
1: Kindern. Und ich, also ich, mir gelingt das eigentlich auch erst seit ein paar Jahren, da ohne schlechtes Gewissen gewisse Dinge einfach nichts mehr zu erledigen und mm. zu sagen, ich schaffe das jetzt einfach nicht. Mm. Das ist halt jetzt einfach so. Aber das ist eigentlich auch erst seitdem die Kinder ein bisschen größer sind, mm. weil bei so kleinen mm. Also die Erwartungen kommen ja häufig auch von den Kindern, weil man dann eben irgendwann mal mit einer Tradition begonnen mhm. hat, die dann natürlich jedes Jahr immer so auch ablaufen mhm. muss wieder. Ja. Und wenn man das dann nicht macht, dann... Hm. Mhm, genau. Also ich hatte, ich finde das,
0: mir geht das ganz ähnlich und ich finde, man sieht das immer ganz gut oder ich beobachte an mir dann so diesen Effekt, dass ich wie so ein vorgegriffenen Erschöpfungszustand kriege, bevor ich überhaupt anfange, weil ich das Gefühl habe, das ist gar nicht zu schaffen. Ja, das ist so, dass ich also irgendwie auf meinen Zettel gucke und ja, ich habe immer viele Listen <lacht> und ich habe tatsächlich zum Beispiel eine Weihnachtsorga-Liste, die habe ich schon im Oktober angefangen, so ungefähr, wo halt oh alles draufsteht. Kann stehen. ich ja nicht wieder
1: nachholen, Anna. Du machst mir voll den Druck. <lacht> <lacht> Nein, ich finde das ist, aber ich
0: finde tatsächlich, das ist wirklich für mich ist das wirklich eine Hilfe, weil ich habe eine Liste auf der dann zum Beispiel alle meine To-Dos draufstehen, die ich mir selber mache. Also ja. beispielsweise gehört bei uns zur Familientradition, die ich selber angefangen habe, dass ich immer ein, ähm, einen Fotokalender mache, ähm, von, vom ganzen Jahr oder so meistens. Ne? Äh, ich auch. Und den kriegen <lacht> alle Großeltern, äh, Paten Tonsen. und so weiter. Ähm, der steht zum Beispiel auf der Liste. Dann mache ich davon zwei Formate. Ein großes Format für eben so Großeltern und so weiter. Und ein kleineres Format, was ich gut verschicken kann. Zum Beispiel haben wir eine Patentante, die lebt in England und so mhm. weiter. Also, dass man halt die Sachen irgendwie so gut verschicken kann. Also habe ich zwei Kalender im Grunde, die ich gestalte, weil du das Format nicht einfach übertragen kannst Ach in der so. Regel. Ja, das steht auf meiner Liste. Dann halt natürlich Weihnachtskarte. Dann gibt es eine, also eine Weihnachtskarte gestalten, gestalten bestellen. Da, 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 Umschläge, was alles dazu. Schreibe ich mir auch echt alles auf die Liste. Ja, das ist auch vernünftig. Dann mache ich mir einen Backplan. Was muss ich, was will ich unbedingt backen? Ach du Arsch. Also, weil ich, für mich gehört Plätzchen backen, das ist für mich so ein Weihnachtsding, das kommt noch aus meiner Kindheit. Dann werde ich totunglücklich, wenn ich das nicht mache. Mhm. Also, das ist keine Erleichterung, mhm. wenn ich jetzt Plätzchen backen weglassen würde, weil dann wäre ich traurig.
1: Mhm. Weil du selber
0: dann nicht in deine, genau, in deine weil ich Stimmung das, kommst. Genau, es das, das gehört so bei mir so dazu. Aber ich mache mir halt vorher einen Plan, was ich machen will. Also, keine Ahnung, fünf Sorten fertig, mehr nicht. Also, manchmal, ich habe ja schon in Jahren viel mehr Sorten gemacht. Wahnsinn. Ähm, das habe ich ja zum Beispiel
1: abgegeben. Ja, das finde ich super. Also, wenn das, das hast du ja, glaube ich, auch, hast du das neulich schon erzählt? Ja, ja. genau. Bei der genau. Kuning-Folge habe ich das, glaube ich, gesagt. Ja. Dass meine, also, ich habe damit aufgehört, als, als äh, dann immer diese riesen Plätzchenlieferungen von meiner Schwiegermutter mhm. kamen, weil die auch einfach so geil schmecken. Mhm. Ich komme da gar nicht dran. Mhm. Ich mache auch wirklich immer übrigens
0: nur so Basic-Rezepte. Ähm, ja. Das sind so die traditionellen Rezepte. Ich mache keine aufwendigen Sachen, ich mache keine
1: Makronen, wo ich hier stundenlang Eischnee schlagen muss und sowas alles. Die, alles. die hat irgendwie, ich weiß und gar ich nicht, wie viele unterschiedliche Sorten. Makronen dann macht sie noch sowas wie Schokokrossis, also die sind mhm. fast so pralinenartige Dinger und ähm, Marzipankartoffeln, aber auch Kipfall und mhm. also unfassbar, was die alles mhm. produziert. Die ja, gerade gestern geschrieben. Braucht ihr noch Nachschub? Herrlich. <lacht> ja immer. <lacht> Meine Schwiegereltern versorgen uns immer mit Stollen.
0: Da kriegen ja. wir immer zwei Pakete Stollen. Das lieben die Kinder auch. Aber damit habe ich jetzt wahrscheinlich auch nichts zu tun. Ne? dann kommt diese Post von Oma und Opa Anfang der Adventszeit und davon wird dann die ganze Adventszeit gelebt sozusagen. Ja. Ähm, Genau, also sowas steht auf meiner Liste. Dann steht auf, die, auf der Liste natürlich die Geschenke-Orga für ähm, alle anderen Menschen. Also meine Geschwister, meine Patenkinder, meine Neffen und Nichten. Sowas, da, wo ich mich irgendwie natürlich auch drum kümmern möchte, ja, dass da mhm. irgendwie was Vernünftiges rechtzeitig am Start ist und nicht, ich nicht irgendwen vergesse oder irgendwas vergesse. Ähm, und dann gehe ich da durch diese Liste so durch. Also ich bin eigentlich dieses Jahr relativ gut in der Zeit, mir hat nur diese Magen-Darm-Woche... Strich durch direkt. Strich durch direkt, genau. Ich war eigentlich
1: schon super gut. Ich hatte schon die Kalender fertig, die standen oh, hier oh, schon, die ich hatte ich nur muss noch verpacken noch, Ich mache das ja auch. Ich muss ja. auch Kalender, die müssen ja auch noch verschickt werden. Genau. Siehst du? Aber ich, ich, ich lasse die ja immer lokal drucken im Copyshop hier mhm. in... Ich sage jetzt nicht wo, aber hier im Kiez. Ne? Mhm. Und die machen das von jetzt auf morgen. Drucken okay, das die. ist gut. Aber man muss die dann eben noch verschicken. Das heißt, du, musst die, das heißt, du druckst den. Du kriegst du, äh, du, den einfach nur einen, äh, einen Stick mit 13 Bildern, also Titelblatt und für jeden Monat ein Bild. Und dann, ah, okay, das ist natürlich Und dann gut. drucken die mir das auf DIN A4-Größe ja. aus. Und das dauert dann ein, zwei Tage maximal. Mhm. Aber ich muss es dann eben auch noch nach. Mhm. Äh, an meine Eltern verschicken. Wir sehen uns ja nicht alle Weihnachten, mhm. ich sehe ja nur meine Schwiegereltern und mein Vater lebt ja in München und meine Mutter mhm. in Norddeutschland, dann muss ich das auch noch mal.
0: Ja, ja, genau, solche Sachen. Dann habe ich immer die Adventskalender, das ist ja schon mal schon mein, erster, mein erstes To-Do in der Vorweihnachtszeit, weil ich auch einen Adventskalender immer an meine Patentochter schicke. Stimmt, das hattest du ja schon vor Wochen. Mhm.
1: Gesehen,
0: ne? Genau, das habe ich ja aber alles, das ist auch alles gut angekommen. Die hat dann auch noch Geburtstag, da muss dann auch noch mal was hin. Ist ja auch
1: immer viel, ne?
0: Und das Ding ist ja, worüber wir ja reden wollten, ist, was eigentlich mit uns?
1: Ja, und also ich bin meistens Weihnachten am Ende, also richtig gehend erschöpft. Wenn Weihnachten so. endlich da ich, ist. Ja, also mhm. mein schönster Tag ist eigentlich immer der 25. Mhm. Wenn alles vorbei ist, einem Schlafanzug und einem Schlaganzug, wobei ist. Wobei das bei uns jetzt in, die Letz-, in den letzten Jahren immer so war, meine Schwiegereltern, die sind immer bei uns. In Berlin allerdings wohnen die im Hotel und dann haben wir es meistens so gemacht, dass wir uns dann am 25. morgens zum Frühstück bei denen im Hotel getroffen haben und die dann danach direkt losgefahren sind, zurück nach Hause mhm. zu sich. Also konnten wir dann auch nicht ausschlafen, aber dann der 25. nachmittags und der 26., dann, mhm. dann kann man dann mal ein bisschen chillen und die mhm. Weihnachtsfilme gucken, die man vorher noch nicht geguckt hat. Also das habe ich ja eben schon gesagt, als wir noch nicht aufgenommen haben, dass das für mich so ein
0: vorweihnachtlicher, entspannter Moment war, als ich mit nur noch einem kranken Kind, was nicht mehr so schlimm krank, sondern so rekonvaleszent war, den ganzen Freitagnachmittag hier verbracht habe. Sie lag auf der Couch mit einem Tee und wir haben Weihnachtsfilme geguckt. Wir haben wirklich drei Weihnachtsfilme hintereinander geguckt. Und ich habe Geschenke verpackt, also eben
1: diese Kalender schon zum Beispiel ja. und ähm, solche Sachen gemacht. Ne? Herrlich. Das war echt herrlich. Ja, also ich habe auch noch, ich muss mich wirklich auch mal hinsetzen und mir überlegen, wann ich das alles mache. Weil ähm, ich kaufe den Baum zum Beispiel auch immer gerne schon ein bisschen eher. Mhm. Viele stellen ihn ja auch wirklich erst direkt kurz vor Weihnachten auf. Auch. auch. Macht ihr? Das Christkind. Ach,
0: Christkind.
1: <lacht> Also bei uns Heiden kommt ja schon. Nee, unsere Kinder, die wünschen sich das immer, dass wir den nicht erst zu spät aufstellen. Ja, das habe
0: ich zum Beispiel dieses Jahr bei uns mal versucht, weil wir leider dieses Jahr am 25. wegfahren müssen. Also liebe Familie, falls ihr das hört, ich freue mich auf euch alle. Ne? Ich freue mich, dass wir uns Weihnachten dieses Jahr alle mal wieder sehen, was in den letzten zwei Jahren nicht der Fall war. Aber es ist für uns wahnsinnig anstrengend. Wir fahren halt am 25. Hm. werfen wir uns auf die Autobahn und haben 600 Kilometer to go sozusagen. bis wir Und dann geht Weihnachten Los mit hier, heute, hier, morgen, da. Ähm, deswegen hatte ich irgendwie die Hoffnung, ich könnte meine Kinder überzeugen, den Weihnachtsbaum früher aufzustellen, damit ich. Ich liebe das so. Ja. Ich habe den so gern und ich möchte den sehen und dann komme ich erst in der ersten Januarwoche wieder, dann ist der ja schon all. Weißt du mhm. so? Und das, aber ich, ich kriege den nicht überzeugt.
1: Oh aber das Christkind macht das doch immer. Ich bin es auch selber <lacht> schuld. Ich doofes Christkind. Ja, ich. aber echt. Mhm. Naja, also jedenfalls denke ich, wir werden den am Wochenende holen jetzt. Und dann, ähm, also wenn ihr das hört, dann haben wir schon einen Baum wahrscheinlich. Sehr schön. <lacht> Aber ich stelle dann, wir kaufen den dann erstmal nur, ich stelle den dann auch noch nicht direkt mhm. auf. Aber bei mir fliegt der immer relativ schnell wieder raus ja, auch, ja. weil ich das dann immer nicht lange aushalte. Mhm. Also spätestens am zweiten fliegt der raus, weil Mia am dritten Geburtstag hat mhm. und dann will ich nie noch so einen Baum da stehen mhm. Deswegen ist das Vergnügen dann auch mal relativ
0: kurz. Ja, ja, eben. Ja. Aber wir wollten noch darüber reden, was ist eigentlich mit uns. Ne? Ja, Wo? siehst du? Wir, wir sind
1: Quatschtanten. Wir sind Quatschtanten so? Quatsch ja. und wir sind nicht genug bedacht auf uns selber. Mhm. Ja, <lacht> wir reden schon wieder die ganze Zeit über die Kinder. Das ist auch ein Symptom. Ja, das ist wahr. Also jedenfalls, ne? für mich ist dann eigentlich diese, die sind diese Feiertage nach den Feiertagen oder die Weihnachtsfeiertage, die sind für mich eigentlich die schönsten Tage, weil man da dann wirklich mal so ein bisschen Muße hat und ich nutze eigentlich auch die Zeit immer so zwischen den Jahren, um nochmal für mich so zu reflektieren mm. und zu überlegen, wie das Jahr so war und mm. was ich im nächsten Jahr besser machen will oder anders. Ja, aber ähm, ich finde auch, man, man muss sich einfach selber das zwingen, gewisse Dinge einfach nicht zu machen. Ja, oder? Wenn, man, die, wenn man damit kein Problem hat, ist es egal, aber... Nee, aber ich meine
0: auch, ich wollte sagen, oder eben auch mal ein bisschen mehr, mh, also nicht nur Dinge zu lassen, die dann gar nicht passieren, sondern auch Dinge zu verteilen anders. Also so, ähm, weißt du, dass du bestimmte, dass man nicht mehr jede Aufgabe, woher auch immer sie jetzt gerade kommt, selber erledigen muss. Ja, Also stimmt. wir haben ja nun beide auch schon nicht mehr so ganz kleine Kinder, Mhm. Mh, Klar, mit einem Dreijährigen kannst du das nicht machen, aber ich finde, also ich kann mich so schön erinnern, dass wir, dass meine Mutter uns, als wir ein bisschen älter waren, mein Bruder und ich, wir haben ja so einen großen Abstand zu unserer jüngeren Schwester und dann hat meine Mutter uns zum Beispiel immer losgeschickt für bestimmte Dinge, die eigentlich Christkindarbeit waren mhm. und die sie aber eben ne, auch nicht alle ge geschafft hat. Und da haben wir zum Beispiel immer, bei uns gab es immer so eine, das mache ich auch für meine Kinder immer, ähm, die Krippe ist eben so eine alte Wurzel drumherum und dann haben wir mit Moos immer irgendwas gemacht, bevor die Krippenfiguren da reinkamen und Lichter und sowas alles. Das haben wir dann gemacht, als wir älter waren. Ne? Wir ja, haben ja. dann das Moos schon irgendwo bei uns da in der Nähe im Wald gesammelt und irgendwelche Wurzeln und Stöcker und Schwämme und was weiß ich was alles, was mhm. man ja auch wieder verwenden konnte dann im nächsten Jahr. Das war dann zum Beispiel so eine Aufgabe, die wir gekriegt haben und später natürlich auch Baumschmücken, als wir nicht mehr so klein waren. Ja, ne? das machen wir
1: auch zusammen. Wobei... <lacht> Entschuldigung. Letztes Jahr war es irgendwie sogar so, dass wir vereinbart hatten, dass wir das an einem bestimmten Abend machen wollten, zu mhm. dritt. Also wir drei Mädels sozusagen. Und dann hatte aber ich, äh, Mia irgendwie doch keinen Bock. Die hat dann in ihrem Zimmer darum rumgeprudelt und irgendwas anderes gemacht. Mhm. Und dann haben wir immer sie gerufen und gesagt, nun komm doch mal, wir wollen mhm. doch jetzt den Baum schmücken. Mhm. Und dann haben wir einfach angefangen ohne sie. Und dann kam sie irgendwann hoch und war sterbensbeleidigt, dass wir nicht auf sie gewartet mhm. haben. Aber naja. ja. Das dann eben, kann eben nicht immer alles so laufen, wie man es gerne hätte. Also, ich
0: frage mich auch, wann ist der richtige Moment, jetzt zum Beispiel bei meinen Kindern, die Kleine ist neun, ähm, zu sagen: So, jetzt möchte ich gerne, möchte das nicht, es muss nicht mehr alles hinter der verschlossenen Tür passieren und erst heiligabends um, keine Ahnung, 17 Uhr oder 18 Uhr oder was, wenn dann Bescherung ist, klingelt das Glöckchen und alles ist fertig. Mhm. Ähm, aber natürlich, solange die Kleine auch in diesem Christkind glauben noch ist, ist es halt schwierig, kann ich das noch nicht bringen. Und das ist natürlich auch irgendwie ungerecht. Die Große, die das dann irgendwie 15 Jahre lang mehr oder weniger so, ähm, mhm. na, eben weil ihre Geschwister noch jünger waren, so erlebt hat. Und die Kleine dann nicht, das ist irgendwie auch doof. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch einfach, es hängt super viel an mir, weil mein Mann einfach so viel unterwegs ist und weg ist. Also dieses Jahr wird er hoffentlich mal vor Weihnachten ein bisschen mehr Zeit hier haben, aber das weiß man halt auch immer nicht so genau. Ja. Und ich versuche, das ist, wäre eine neue Liste von mir, mir zu überlegen, mit, mit welchen Dingen ich aufhöre. Also was sind so die Sachen, von denen man sich Eine Not-To-Do-List? Ja, genau. Das wäre mein. Ich habe ja schon immer das System der nicht nur To-Do-List, sondern am Ende des Tages oder am Ende der Periode, wie auch immer, ich mir, die ich mir vornehme, eine What-I-really-have-done-List. Ja. Wo ich dann nochmal alles draufschreibe, was ich alles gemacht habe, auch wenn es vorher nicht auf meiner To-Do-Liste
1: stand. Das mache ich allerdings manchmal auch. Dass das ich mache ich. Wir sprachen ja drüber, über dieses Personal Kanban, dass ich dann nachträglich noch Zettel schreibe und auf meine dann spalte klebe, mhm. obwohl es kein To-Do war.
0: Ja, genau. Aber das hilft einem auch ein bisschen, die, den Überblick darüber zu behalten, was man tatsächlich alles macht den ganzen Tag. Mhm. Und ähm, sowas sozusagen noch erweitert ist dann die Not-To-Do-List. Also so Oder man könnte, die Dinge, die man abgeben kann, die Dinge, die man auch einfach lassen kann. Genau, man könnte so eine Liste
1: machen von den Dingen, die unbedingt ganz mhm. wichtig, wichtig, wichtig sind, mhm. und dann diese Nice to have, aber nicht unbedingt notwendig. Ja. Und auch die Skip-Liste. Ja, zum Beispiel meine Familie, die sind jetzt schon länger dabei, sind so ein paar Jahren ein Teil der Familie. Äh, die wollen nicht mehr in die Kirche an einem Heiligabend oh. gehen. Und ich meine, wir sind ja alle nicht mehr in der Kirche aktiv. Ich war noch nie in der Kirche. Mein Mann ist irgendwann ausgetreten. Und, ähm, aber ich finde, das gehört irgendwie so dazu. Also für mich ist das auch ein wichtiger Moment. Mhm. Auch das, das leitet dann schon auch so diese Beschaulichkeit ein und so dieser, dieser, dieser besinnliche Moment, da zu sitzen und zu singen gemeinsam. Mhm. Ist alles auch ich finde das auch total ich schön. Find das so schön und so wichtig. Und die Kinder lieben das auch total. Aber meine Schwiegereltern und mein Mann, die sind da jetzt in den letzten Jahren immer so, oh, müssen wir das eigentlich machen? Mhm. Und mal so ein bisschen so... Mh. Anti. Ja.
0: Aber das, also okay, das war sicherlich dann von Familie zu Familie verschieden. Es gibt ja mit Sicherheit auch Familien, die sowieso gar nicht in die Kirche gehen an Weihnachten. Ähm, für die wäre das dann kein Problem. Aber für mich wäre das, ich, das würde für mich auch nicht von der Liste können.
1: Nee, ich finde das auch irgendwie
0: gehört irgendwie dazu. Mhm.
1: Das bringt also ich,
0: glaube, ich glaube, dass <lacht> abgesehen von den Aufgaben, die man sich vielleicht sparen könnte oder die man abgeben könnte oder die man ne, irgendwie umdefinieren könnte, gibt es ja auch noch so dieses Gefühl, was wir eben angesprochen haben, dass man von sich selbst so enttäuscht ist, wenn man irgendwas nicht schafft. Ja. Und deshalb habe ich halt, ich, äh, wir, wir sind so ein bisschen, um das vielleicht nochmal zu erläutern, wir sind so ein bisschen auf die Idee gekommen, darüber heute zu sprechen, weil wir wieder mal in Social Media bzw. speziell Instagram darüber gelesen haben, was es, die, was es eigentlich für einen Druck aufbaut mitunter und wie man sich selber unter Druck setzt dafür, dadurch, wenn ja. man sieht, was alle anderen machen. Und unsere Freundin Rebecca von Elfenkind Berlin hat das sehr schön in Worte gefasst und ich hatte auch darüber einen kleinen Post auf meinem Instagram-Profil verfasst. Ähm, der Hashtag war, glaube ich, gut genug, oder? Genau, also gut genug und wertvoll hatte Rebecca, glaube ich. Genau, und du hattest gut genug. Angefangen, ich hatte gut genug, weil ja. ähm, ich meine, das geht nicht nur für die Vorweihnachtszeit, das gilt natürlich auch für für jede andere Phase, aber in der Vorweihnachtszeit kulminiert das alles so. ne? Also du hast ja nicht nur deine normal dein normales Pensum von Arbeit und ähm, Care-Arbeit zu Hause und Kinder und so weiter, sondern du hast on top noch dann solche in Anführungsstrichen To-dos wie Plätzchen backen, Advents singen. Es fängt ja schon im November an bei kleineren Kindern mit Laterne laufen, ja. basteln hier. Ich muss heute schon wieder zum Weihnachtskonzert. Das Kind, Eine Kind hat noch ein äh, fußball weihnachten Wir sind ja rausgeflogen. Ja, richtig. <lacht> Aber solche solche Sachen, die dann halt alle kommen und die einen ja dann noch zusätzlich, ich sag mal, zumindest was so das Time-Management und sowas angeht, belasten. Ne? Ja, ja und Weihnachtsfeiern, ähm,
1: genau, die, Weihnachtsfeiern. Die, die ja auch schön sind und die mhm. ja auch irgendwie zur Stimmung beitragen, aber die eben alle mhm. äh, dazu führen, dass man einen wahnsinnig vollgepackten Kalender, Kalender hat im genau. Dezember. Ja.
0: Und die Frage ist halt auch, wie schafft man das eigentlich, dass man selbst sich davon nicht so aus der Ruhe bringen lässt? Also macht man wirklich nur die Dinge oder vielleicht anders gesagt, achtet man darauf, sollte man darauf achten, nur die Dinge zu machen, die einen echt auch froh machen? Also die also zum Beispiel heute ins Konzert zu gehen und zu sehen, wie meine im ersten Teil meine kleine und im zweiten Teil meine große Tochter äh, mit dem jeweiligen Teil des Schulchors auftreten, wo sie jetzt wochenlang irgendwelche Dinge vorbereitet haben und sich tierisch drauf freuen, darauf freue ich mich auch. Das wird ein schöner Moment sein, mit denen da, also da zu sitzen und denen einfach zuzuhören. ja. Ähm, Sowas finde ich super schön. Bei dem Weihnachtsfußball-Indoor-Cup muss ich nicht dabei sein, <lacht> Dennoch noch stattfindet. Nein. Da ist meine Anwesenheit gar nicht gefragt. Na, da hast du Aber ähm, ich sag mal so, ne, das ist ja unterschiedlich, wie man das dann so findet. Oder wenn wir unser Weihnachtsessen immer machen, das ist für mich kein schlimmer Termin, sondern da freue ich mich drauf, dass ich dann mit euch einen Abend habe, ja. an dem wir äh, einfach die Zeit uns nehmen füreinander, auch in dieser Phase. Das finde ich schon auch schön. Ähm, aber das wäre halt die Frage, ne? was, was sind da die, die Sachen, also schafft man das darauf zu achten, dass man dann eben nur die Dinge tut, die einen selber auch, ich sag jetzt mal im allerbesten Sinne, bereichern, das wäre ja der Idealfall, oder zumindest nicht
1: belasten. Ja, das ist die Frage, ob man das schafft. Also man sollte ver vermutlich darauf hinarbeiten, mhm. dass man das schafft. Aber auch nur dann, wenn ein das nicht kreuzunglücklich macht. Ja, ja, genau. Ne? Das ist ja genau die Kunst. Das ist ja so eine Gratwanderung. Also ich hatte jetzt zum Beispiel dieses Jahr, bei uns ist ja immer direkt vor dem Adventszeit, sind die Geburtstage meines Mannes und unserer großen Tochter. Und ich habe dieses Jahr zum ersten Mal äh, keinen Apfelkuchen Tante Hertha, wie ich ihn sonst jedes Jahr backe, für diese beiden Geburtstage gebacken, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Mhm. Ich habe dann für äh, die Lucy, die hatte sich eine, wir nennen das immer kalte Schnauze, das mhm. heißt aber auch so ein Speckkuchen oder kalter Hund, dieser Schichtkuchen mhm. mit Keksen und Schokolade. Das habe ich für sie gemacht, das konnte ich gut vorbereiten. Aber ich habe nichts gebacken dieses Jahr. Zum mhm. ersten Mal seit, ich weiß gar nicht, seit die lebt, glaube ich, mhm. habe ich ihr nichts zum Geburtstag gebacken. Mein Mann steht eh nicht so auf Kuchen, aber mhm. ja, habe ich irgendwie nicht geschafft. Und dann wollte ich es eigentlich an ihrem Geburtstag noch machen. Und dann äh, fiel ja, stellte sich heraus, dass die Reservierung in dem Restaurant, wo wir Pizza essen gehen wollten, mit der ganzen Bagage nicht geklappt hat und wir kurzfristig die Party zu uns verlegen mussten. Mhm. Und damit war dann die Backaktion auch irgendwie weg. Mhm. Und ähm, Aber ich muss sagen, obwohl ich es in dem Moment traurig fand, ich habe es gut überstanden. Und sie, haben auch, äh, sie hat auch zu mir gesagt, es war überhaupt gar nicht schlimm.
0: Ja, aber das sind genau so Sachen, ne. Also das sind so die Dinge, wo man selber so dran hängt, weil man denkt, das muss so sein. Ja. Ähm, ich fand das interessant, dieses Jahr zu sehen in Instagram, dass alle Menschen mit etwas kleineren Kindern alle plötzlich, wie die Wahnsinn, die diese Wichteltüren hingestellt ja. haben. Wo ich dachte, was ist denn jetzt? Was habe ich, hab ich denn nur verpasst? Also ich meine, für mich ist das gar, komm, meine Kinder
1: sind zu alt. Ja. Da brauche ich aber, ja mehr anfangen also mit Wichteltüren. Also eigentlich finde ich das ganz niedlich. Aber Mega auch, süß. Ich, weltweit. Ich mhm. folge ja auch sehr vielen Amerikanerinnen. Mhm. Und alle hatten diese Wichteltüren. Verrückt? Ja.
0: Also hast du da nicht nur, gut, ich weiß nicht, ob das alles Leute sind, aber hier in Deutschland hast du ja auch noch immer den Adventskalender. Mhm. Je nachdem, wie man das auslegt, ob man jetzt 24 Päckchen packt oder einen Schokoladenkalender hinstellt, dann ist es natürlich nicht so aufwendig. Aber dann hast du auch noch eine Wichteltür, dann musst du da immer
1: noch Scherben davor streuen und Kuchenkrümel <lacht> und die wieder auffegen oder was. Also das Ich ist weiß ja auch, auch nicht so genau, wie dann der das genaue Prozedere mit dieser Wichteltür ist, ob mhm. da dann dem auch mal irgendwelche Geschenke ja, da. ja, braucht. ich glaube, es wird irgendwie interagiert, auf jeden Fall mit dem Wichtel. Ja, ja. Also ich kenne das nur in Amerika gibt es noch die Tradition dieses Weihnachtselfen, der irgendwo sitzt, der irgendwo ne? sitzt, der jeden Tag woanders sitzt und die Kinder müssen den dann immer finden und der macht auch dann die absurdesten Geschichten. Es ist dann auch richtig so ein Wettbewerb, den an besonders lustige Positionen und in besonders lustige Positionen irgendwo hinzuknoten mhm. oder zu setzen und dann wird das auch fleißig auf Social Media gepostet. Mhm. Aber also, das habe ich auch noch nie mitgemacht. Ich also, weiß, ich frage mich, das, ich
0: frage mich das dann immer bei solchen Sachen, wenn das dann so plötzlich, also wie jetzt diese Wichtelgeschichte, ich habe das letztes Jahr auch schon vereinzelt gesehen. Aber dieses Jahr hat das ja offensichtlich irgendwie die, die volle Welle gemacht.
1: Ja. Und ich habe das also, Gefühl, na, dass alle... alle, die ihr das noch nicht gemacht habt und kleine Kinder habt, nächstes Jahr müsst ihr mitmachen. <lacht> oh das wird jetzt erwartet. Ja, ist doch krass. Aber ich meine, das ist genau der Punkt. Mache ich Aber das es mit? Ja. Ich meine, das ist natürlich dann... auch, wenn du so kleine Kinder hast, so Kindergartenalter. Ja. Und die gehen dann in die Kita und erzählen von ihren Wichteltüren und die Kinder, die keine Wichteltüren haben, für die ist das doch voll Kacke die brauchen aber damit. so das ist, ist es ja aber Tür. so ist es
0: doch immer im Leben weißt Na, ich du? Weiß, also ja ich weiß aber diese Männer so, so klein und dann
1: sagen die Mami warum ist bei uns kein Wichter ja, das ist, so ist wie früher
0: zum Beispiel bei uns äh, äh, hier äh, in Ostberlin ich weiß nicht wie das sonst so ist in der Republik aber als wir, wir im Osten nee wir in Ostberlin habe ich das kennengelernt gab es äh, zum Beispiel immer diese diese Sitte mit der Schnullerfee, das kannte ich vorher nicht, das kenne ich von nirgendwo sonst. Aber das wurde hier ja in den Kitas sogar teilweise besprochen. Das... Und dann kam mein Kind immer nach Hause und gesagt, kommt bei uns auch die Schnullerfee? Und ich habe, also sie fand das ganz gruselig übrigens, die Vorstellung, dass einfach eine, jemand kommt, der ihr den Schnuller wegnimmt und sie wollte überhaupt gar keinen Teddy, weißt du, so ja. dafür. Und ich habe dann immer
1: gesagt, nö, kommt nicht. Bei uns kam die auch, allerdings hieß die nicht, also ich habe mir das aber damals eigentlich selber ausgedacht, wir waren da noch in den USA und ich habe dann behauptet, das wäre die Zahnfee. Mm. Die Zahnfee würde den Schnuller abholen, weil die ja auch für die Zähne zuständig mm. ist. Die kommt dann ja später für die Zahnfee Zähne. Die kam bei uns auch nicht. Ah, siehst du. Bei uns kam die auch nicht wirklich lange. Also irgendwann war dann auch. Bei Luzi kamen die noch regelmäßiger als bei Mia. Also ich finde, wenn Kinder in dem Alter sind, wo die sagen können, also wenn ich 32 zähle, wie viel Milchzähne
0: hat das Milchgebiss? 28. weniger, Genau, kriege ich dann 28 Euro. Ich finde, dann ist es keine Zeit mehr für die Zahnfee.
1: <lacht>
0: dann ist es Zeit für solides Taschengeld Echt? und Sparschwein. Kam
1: die Zahnfee auch bei, zumindest bei Mia, kamen die dann auch nur noch für diese ganz allerersten, die da ausgefallen sind. Mhm. Aber dann, also ich habe immer noch einen Zahn in meinem Portemonnaie, der ist mir im Urlaub in Portugal rausgefallen. Halt mir gerade ein, da, Also sie hat dann schon manchmal irgendwie was Kleines mm. bekommen, aber dann habe ich nicht da so ein Zahnfee mm. Theater und, gemacht. Nee. Nee. Aber ich
0: meine, gut, das ist ja auch individuell verschieden. Das macht ja jeder, wie er irgendwie, wenn jemand zum Beispiel eine schöne Tradition aus seiner eigenen Kindheit hat damit, dann wird er die natürlich mit seinen Kindern irgendwie fortsetzen wollen. Finde ich auch. Und ist ist es ist gut. halt verschieden. Also ich finde das auch nicht schlimm, ich fände es zum Beispiel nicht schlimm, meinem Kind erklären zu müssen, warum es keine Wichteltür hat. Weißt du? Dann würde ich sagen, weil bei uns halt kein, wir haben halt Pech, bei uns wohnt halt im Haus kein Wichtel. da Dafür dann fragen die sich
1: doch, warum ist das so? Sind wir nicht nett genug für Wichtel? Ich würde dann sagen, guck mal, das Haus... Ich will keine Wichtel, das Haus deswegen ist, wohnt hier keiner. Ich würde sagen, das Haus ist neu, deswegen wohnt hier kein Wichtel. Oder so, ich würde Wir haben beton massive beton, wenn ihr Kind, wie sollen ja. die sich denn da eine Tür reinbauen? Denk doch tun. mal nach. Stahlbeton, ja. muss ich mehr sagen. Ja, genau. <lacht>
0: Genau. Oh nee. Aber das, das, sind halt so Sachen, wo ich dann immer denke, das macht halt. Na bestimmt gibt es, macht es auch total Spaß. Das will ich gar nicht sagen. Nur manchmal werden ja auch solche Traditionen, die auch eigentlich Spaß machen, mega stressig. Zu also eine Plage. Also ich habe zum Beispiel diesen Adventskalender für meine große Patentochter, die jetzt 18 wird. Wo ich mich auch frage, wie lange mache ich das eigentlich du noch? Da habe ich gar auf. kein Konzept. Jetzt ist die 18, Schluss. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ist jetzt volljährig, du bist raus aus ja, der Nummer. Genau.
1: Aber. Ähm, nächstes, nächstes Jahr kriegt sie ein, ein Scheinchen. Geschenkt.
0: Genau. Ein Küsschen. <lacht> ähm, und ich habe das halt angefangen, da hatte ich halt noch keine Kinder. Und ähm, wir wohnten auch noch in derselben Stadt. Und wir haben uns täglich mehr oder weniger gesehen. Und die Mama und der Papa beide hatten nicht diese Tradition so richtig mit Adventskalender. Und ich bin ja damit auch so groß geworden mit Päckchen und so. Ja. Und dann dachte ich, das geht doch nicht, das Kind muss doch... Nicht. Also fing das an. Dann habe ich das angefangen und dann als dann sind wir weggezogen, da war sie zwei und da war mir das auch total wichtig, dass... Ich, also dass diese Tradition bleibt, obwohl ich so weit weg bin, dass diese Bindung an das Kind irgendwie wäre auch ohne Adventskalender gegangen. Aber ich wollte so eine Tradition haben mit ihr, ne? Mhm. Und das ist auch total schön. Ich liebe das auch, das immer für die zu machen. Und trotzdem ist es immer irgendwie im November Stress, also dass ich dann immer ja. also nicht nur wegen diesen, sondern weil ich halt du vier Kalender mache. Kalender. Genau. Und ähm, so, also wenn ich keine eigenen Kinder hätte, dann wäre das kein Stress für mich so. Aber äh, das, dadurch, dass ich halt vier Kalender mache. Ist es eben irgendwie einfach viel. Mhm. Und ähm, vier? Du hast doch noch viel mehr gemacht. Ja, ich habe dieses Jahr hab ich fünf gemacht. Diese habe ich noch einen für eine ganz liebe Freundin von mir gemacht. Für die mache ich manchmal einen, manchmal nicht so. Und manchmal habe ich auch noch für die Bonustochter einen gemacht. Mhm. Die hat dieses Jahr aber keinen gekriegt, weil die die ganze Zeit nur verreist ist und den auch nicht irgendwie hätte mitnehmen können. Und Ach so. Die ähm, ist leer ausgegangen dieses <lacht> Jahr. Aber das, das sind halt so Sachen. Ich liebe das, das zu machen. Das steht, das ist, das ist ganz klar. Aber. Es macht mir trotzdem halt Stress dann in der Situation und man ja. muss sich halt genau überlegen, welchen Stress bin ich sozusagen
1: gewillt in Kauf zu nehmen und welcher kann weg. Ja und vor allen Dingen was ich glaube ich ganz, <lacht> nicht, was ich glaube ich, sondern was ich wichtig finde ist, dass man sich von außen auch nicht so einen Stress machen lässt. Ich, ich denke ganz oft, wenn ich gerade zum Beispiel auf Instagram unterwegs bin. Und dann, äh, wenn die dann da alle zeigen, was sie da für mhm. einen Alarm machen, ne, wie, was sie dann da alles aufbauen und so. Und dann ähm, gibt es aber ja auch, welche, die dann so gemein kommentieren und dann den anderen ein schlechtes Gewissen mhm. machen oder oder sagen, oh Gott, und so, deine Kinder werden ja voll verwöhnt und viel zu viel und mhm. bei uns gibt es nur so einen gekauften und meine Kinder sind trotzdem glücklich. Ich finde diese ganzen Kommentare immer so bescheuert, weil das mhm. muss ja jeder für sich selber entscheiden. Absolut. Aber es wird dann auch oft vielleicht als so eine Art angeben oder mm. eben Druck aufbauen empfunden, wenn andere mm. ihre perfekt gestylten Adventshäuser zeigen und Adventskalender und Grenze und alles. Und man selber denkt so, scheiße, was soll ich das alles schaffen? Mm. Aber das ist tatsächlich auch genau so ein Punkt. Ich bin ja selber oft, ich
0: bin ja immer eher auf der... Seite derer, die denen gesagt wird, dass sie viel zu viel machen und anderen Müttern Druck machen. Mhm. Das habe ich schon oft gehört. Auch mit zu, deinen Lunchboxen, ne? Mit meinen Lunchboxen habe ich das schon oft gehört. Ich habe es auch schon oft in Bezug auf Adventskalender oder überhaupt Adventsbräuche gehört. Mhm. Ähm, dass dann Leute. Also, vielleicht muss ich das auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Was ihr für eure Kinder und für eure Familien entscheidet muss doch nur für euch selber passen, ne, oder ich in ja, dem Fall für absolut. mich. Und wenn ich, äh, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, dass ich jetzt keine Päckchen mehr packen würde am und an den Adventskranz hängen, sondern meine Kinder würden nur noch irgendwie, äh, keine Ahnung, vier Päckchen kriegen, kriegen oder irgendwas, <lacht> genau, oder einen Schokokalender, dann wäre das auch eine Entscheidung, die ich treffe, weil sie halt für mich gut ist. Und nicht, weil irgendjemand anders mir sagt, aber du musst das jetzt so und so machen. Und das ist, glaube ich, das, wo man sich auch ein bisschen von frei machen muss. Ich sehe auch zum Beispiel, es gibt ja viele, die auch so wahnsinnig aufwendige, tolle ähm, Rezepte und sowas jetzt immer machen vor Weihnachten. Mhm. Und ich denke dann immer, oh Gott, ich mache einfach immer dieselben Plätzchen. Ich weiß aber auch, dass die gut sind und dass die funktionieren. Die machen mir keinen Stress. Ich muss deswegen nicht noch fünf Rezepte lesen und besondere Zutaten einkaufen, sondern ich mache die halt aus der Lameng, weil ich die immer mache und ja. alle freuen sich. Und deswegen ist es auch genau richtig. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, für den zweiten Advent eine mehrstöckige Torte mit Rehen drauf zu machen. Mhm. Aber es gibt Leute, die das tun. Und ich kann doch einfach sagen, ey, geil, sieht schön aus bei euch. Ich hoffe, es schmeckt euch. Habt einen schönen Adventssonntag. Wieso muss ich dann sagen, äh, also ich habe keine Zeit, so einen Kuchen zu backen. Weißt ja, du, was, genau. ich so, was
1: ich meine? Das du, ist kleine und es scheint ja nichts anderes und besseres zu tun ja, ja, haben, genau, als so fünfstöckigen Torten zu backen. Genau.
0: Und ich finde das so, also ich verstehe auf der einen Seite den Punkt und auf der anderen Seite finde ich es wirklich schwierig. Also, weil es gibt bei jedem Thema, egal was du machst, immer jemanden, der es anders macht und der sich vielleicht äh, dadurch in irgendeiner Form bewertet fühlt. Weißt du, was ich meine? Also, dass jemand sich das anguckt und denkt, oh, ich bin die schlechtere Mutter, weil ich keine fünfstöckige Torte gebacken habe oder was auch immer ja. gemacht habe oder weil ich nicht mit den Kindern Nikolausstiefel geputzt habe oder weil ich nicht selbst gebastelte. Das war für mich übrigens immer so ein Punkt. Ich bin ja eine Nicht-Bastelmutter
1: mhm.
0: und ähm, ich kaufe fertige Laternenbastelsätze, Schon immer, wenn überhaupt. Oder fertige Laternen oder äh, ne, so diese Anna, Dinge. Ich muss jetzt leider genau. gehen. Das geht
1: genau. gar nicht.
0: Das habe ich immer gemacht <lacht> als die. Und ich bin wirklich, wirklich froh, dass meine Kinder in einem Alter sind, in dem sie die Bastelprojekte, die sie gerne machen möchten, ganz ohne meine Hilfe umsetzen können und ich nicht mehr gezwungen bin, mich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, wo ich einfach auch. Ich bin da, wahrscheinlich könnte ich das auch alles, aber ich habe da keinen Spaß dran. Ich finde das öde. Ich möchte das nicht. Ja, so und das ähm, ist ja auch völlig okay. Genau, aber ich muss mich doch deswegen nicht hinstellen und muss sagen, seid ihr bekloppt, so viel Zeit in die äh, äh, Martinslaternen von euren Kindern zu investieren und morgen fliegen sie ins Feuer? Das ist doch bescheuert. Also weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Das ist doch doof. Das kann Find ich mir ich doch auch. knicken, so ein Spruch. Aber, also, trotzdem kann ich mich auch nicht so ganz davon frei machen, dass so ein gewisser Druck aufgebaut wird. Zum Beispiel habe ich bei mir festgestellt, ich mein mhm. großes Thema ist ja natürlich Einrichtung und Wohnen, dass ich, wenn ich mir Wohnzeitschriften angucke, also im Internet geht's noch, da sieht man ja dann immer nur so einzelne Bilder. Aber wenn du so eine Wohnzeitschrift hier kaufst, und dann so ein ganzes Haus von A bis Z gezeigt mhm. wird, das setzt mich, das macht mir regelrecht schlechte Laune. Echt? Ja. <lacht> Wenn weil so, du denkst, das da, müsste bei dir auch so aussehen? Oder? Ja, oder weil ich dann... Also oftmals sind das ja auch Häuser, das könnten wir uns gar nicht leisten. Mhm. Und die sind dann natürlich auch nicht in, in wanne eikel sondern die sind dann irgendwie in Kapstadt oder so, an <lacht> irgendeinem Cliff. Und, oder was ist denn, in, in irgendeinem äh, Beach-Resort, was weiß ich wo. Und dann denke ich immer, boah, was haben diese Leute für eine Kohle, wie, also das damit kann man ja gar nicht mithalten. Das ist ja völlig unrealistisch. Und dann kriege ich richtig schlechte Laune und denke immer: Ich will das alles gar nicht sehen, mm. weil das so, so kann doch kein Mensch normaler Mensch leben. Und also deswegen. Also weißt du, das muss ich dir mal ein Geständnis machen. Was? Wenn ich bei dir bin. Ne?
0: <lacht> Und ich finde es immer, ich finde es, nein, jetzt hör zu, ah. ich finde es immer super schön bei dir. Also ich muss jetzt mal sagen, wer Imker auf Instagram folgt und sich die Fotos anguckt von der Wohnung, es sieht da so aus. Nee, das stimmt Doch, das nicht. stimmt. Nee, 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 nee. nee Doch, nicht. es okay, ist ich so mach schön. Mal,
1: ich mache nachher mal ein paar andere Bilder.
0: Nein, also ich meine natürlich, ich meine jetzt nicht damit, dass es jetzt immer so aufgeräumt ist, aber so wie das so insgesamt dieser... Wie würde, äh, mein Patenonkel, nicht Patenonkel wirklich, aber sozusagen Ehrenpatenonkel sagen, da ist Strich drin. Ein
1: Strich, ja. Da ist ein Strich, in der so.
0: Und, ähm, <lacht> ich bin dann immer ganz erleichtert, wenn ich bei dir aufs Klo gehe, und da stehen da so kleine Fläschchen rum, mit, die ganz bunt sind und gar nicht ins, also so kleine, von DM oder von Rossmann, kleine Duschgel. Quatsch bei mir. Sind nur Chanel ja, genau. Nein, aber ich finde das so, ich will damit nur sagen, solche Räume gibt es auch in Kapstadt in der Villa am um Cliff. Weißt du, was ich meine? Ja. So,
1: und das ist das, was man sich immer wieder sagen muss. Die Leute, die ihre ja, perfekten Setups zeigen. Aber, ja, natürlich. Aber trotzdem sind die ja diese Häuser an sich, die Dimensionen und diese. Mhm. Also das ist einfach ein Vermögen, was du da haben musst, um so ein Haus zu kaufen. Das ist einfach schon mal klar. Und dann denke ich oftmals, oh, scheiße, ich will das alles gar nicht sehen. Das macht mir nur so einen Stress hier.
0: Ja, aber ich finde, und das wollte ich sagen, übertragen auf eine Wohnung am Prenzlauer Berg, ist es, finde ich, ist deine Wohnung halt so ein Ort. Also, weißt du, wo wenn ich da reingucke, dann denke ich immer so, ja, so sieht das, das könnte ich mal auch fotografieren. Also ich meine, schust du ja auch. Ich räume ja auch mal auf, bevor du kommst. <lacht>
1: Siehst du, ich muss mal ein bisschen öfter kommen, weil ich... Sp du musst einfach spontan mal vor der Tür stehen, dass ich nicht noch die acht Wäscheständer wegräumen kann und die ganzen leeren Kartons, die <lacht> bei
0: uns rumstehen. Ja, du weißt ja, bei uns, also du bist ja relativ oft hier, du siehst ja bei mir, ist es immer so ein bisschen so
1: kramig. Ich, und ich finde, bei dir ist es immer voll ordentlich.
0: Findest du? Ja. ja. Kannst mal sehen.
1: Also bei uns ist wirklich das große Problem, und das stresst mich sehr, wir wohnen ja im fünften, vierten und fünften Stock ohne Aufzug und wir haben nur eine kleine... Altpapiertonne für den gesamten Hausstand, für alle, die da wohnen. Da sind, ich weiß gar nicht wie viele Parteien, zwölf Parteien oder so. Mhm. Und inzwischen bestellen sich ja alle ständig irgendwas im Internet und kriegen riesen Kartons. Und wir haben eine kleine Altpapiertonne, die immer mhm. randvoll ist. Mhm. Das heißt, wir haben immer die ganze Bude voll schön mit leeren Kartons. Mhm. Das nervt so. Mhm.
0: Im Moment habe ich auch relativ viele leere Kartons, aber die hebe ich auf, weil ich jetzt noch ganz viel verschicken muss. Womit wir wieder beim Thema wären. Ich
1: muss einfach mehr aber, verschicken. Ja,
0: genau, verschick doch mal was. Also. Nein, Fall. aber ich glaube, und das ist halt irgendwie so Wichteltür hin oder her oder auch die Villa am Cliff in Kapstadt. Ähm, ich glaube halt so diese, diese in Anführungsstrichen äh, äh, blinden Flecken im eigenen Leben, wo man sich halt nicht drum kümmern kann, nicht auch noch drum kümmern kann. Die gibt es halt in jedem Leben. Und bei dem einen ist es halt, wenn wir jetzt in der Vorweihnachtszeit bleiben, ist es eben nicht der gebastelte Adventskalender, sondern der gekaufte. Und bei dem anderen ist es eben, ich mache zum Beispiel an Heiligabend keinen extra Nachtisch. Es gibt Eis. Fertig. Ich kaufe sternförmiges Zimteis mit Schokoüberzug. Und das gibt es. Bei Lidl? Nein.
1: <lacht> Soll ich Wärme. sagen, wo? Aldi?
0: Nein. Oh. Nein, bei Bofrost. Ach komm. Und die sind auch gar keine Sterne. Ich rede dummes <lacht> Zeug. Es sind Tannenbäume. Ich wollte gerade sagen, Anna, es gibt keine Sterne. Das sind Tannenbaum-Eis. So, aber das wollte ich nur am Rande sagen. Man kann sich halt und jemand anders für jemand anders ist es eben undenkbar, dass er
1: nicht an Heiligabend oder an Weihnachten wirklich einen selbstgemachten tollen Nachtisch hat. aber nee, also wir machen das auch. Ich habe das auch schon häufiger gemacht, weil mhm. wir ja auch Raclette essen und das sättigt so wahnsinnig. Mhm. Da hat ja. man manchmal gar keinen Bock mehr auf Nachtisch. Das stimmt. Und wir fahren am nächsten Tag weg. Dann habe ich hier den Nachtisch stehen, der wird
0: nicht gegessen und gammelt dann hier weg oder was? Kannst du mir dann Frau vor, vorbeibringen? <lacht> stell ich dir morgens von, vor, die vor die Tür. Tür. Ich hol mir das Nein, ab. weißt du, was wir dann machen? Du lässt mir so einen Korb <lacht> runter vom Balkon, weil du bleibst ja am 25. den ganzen Tag im Schlafanzug. Also lässt du mir so ein Körbchen runter und ich stelle dir das da
1: rein. Aber weißt du, was mir vorhin einfiel, während ich dir das erzählt habe? Hm. Dass ja unsere große Tochter am 25. in den Skiurlaub fährt. Das heißt... Die ist ja doof. Was fällt der denn ein? Ja. das heißt, ich muss ja mit der Koffer packen dann. <lacht> muss ich auch. Das macht mir Stress. Das Liebe Familie, ich
0: freue mich, dass ich euch alle Weihnachten sehe. Es macht <lacht> immer, mir noch,
1: echt Stress. immer noch. Das macht mir echt Stress. Koffer packen hasse ich. Hasse ich hasse es wie die Pest. Und ich packe prinzipiell die letzten Male, wenn ich verreist bin, für mich immer das Falsche ein. Und ich
0: packe für mich immer zu wenig ein. Ich habe dann plötzlich nicht genug Socken eingepackt. Weißt du, alle anderen sind angezogen bis
1: unters das Kinn in mehreren Lagen. Und ich habe keine Socken übrig. Ich hatte jetzt am Wochenende war ich mit, mit meinen Eltern und meiner Schwester in Hamburg. Und ich habe mir ständig was von meiner Schwester geliehen, weil alles, was ich dabei hatte, find, fand ich doof und unbequem. Ja, aber wie praktisch, wenn das dann passt? Ja. Ich habe
0: die Herausforderung, dass ich dieses Jahr ähm, tatsächlich zum ersten Mal, wenn wir jetzt Weihnachten in Anführungsstrichen nach Hause fahren, komplett im Hotel sind, mhm. weil einfach mhm. überall alles voll ist. Ja, und bei meinem Bruder, wo wir sonst auch immer mal schlafen, da kommt der Bruder von meiner Schwägerin, äh, der in Japan lebt und der kommt, der muss ja auch irgendwo hin. Der, so. Die
1: schlafen also da. Das heißt, du musst ja nachfolge ich alles mit. Eben, ich kann nicht waschen. Mhm. Äh, jetzt kriege ich schon wieder einen Schweißausbruch. Und du kommst dann jeden Morgen immer mit so einer Tüte Dreckwäsche bei deinem Bruder an. Genau. Okay, können wir die Maschine anmachen? Das ist eine gute Idee. Das mache ich. <lacht> In manchen Hotels gibt es ja auch Waschmaschinen. Ja, aber das möchte ich. Wenn ich noch mal kurz einen kleinen, kleinen Schwenk machen darf. Als ob du einen kleinen Schwenk machen könntest. Alter, jetzt reiß dich mal zusammen. Ich muss dir was ganz Cooles erzählen. Das hat jetzt überhaupt gar nichts mit unserem Thema zu tun. Erzähl. Aber ich möchte es kurz erzählen.
0: Raus damit. Als wir in
1: Hamburg waren, hatte meine Schwester irgendwas auf Instagram gepostet, woraufhin sich ein ehemaliger Mitschüler von ihr gemeldet hat und gesagt hat, du wie, du bist in Hamburg und hast dich nicht gemeldet, das geht aber gar nicht. Und dann hat sie so mit dem hin und her geschrieben und dann stellte sich heraus, dass er im Hotel Atlantik arbeitet. Und dann hat meine Mutter, äh, meine Schwester erzählt, ja, meine Eltern haben Hochzeitstag 35 Jahre, also mein Stiefvater und meine Mutter. Und dann hat er gesagt, dann kommt doch mal hier vorbei, ich gebe euch ein Glas Champagner aus. Und dann sind wir ins Atlantik-Hotel am Samstagmittag und der hat uns einen Shampoos ausgegeben und eine Hummersuppe. Okay. Und hat uns durch das gesamte Hotel geführt, in alle Seele und in die Suiten und es war so interessant und so cool. Habt ihr, denn nicht, Udo, habt ihr nicht Udo Lindenberg Nee, Udo getroffen? war noch nicht wach. Er hat gesagt, Udo steht immer erst Udo. um 2 Uhr auf. Und wir waren um halb äh, eins, halb zwölf. Also hat er nicht mal kurz bei Udo geklopft? Nee, aber wir haben, wir so haben aber Udos Galerie gesehen. Der hat nämlich einen Gang hinten, wo seine Bilder hängen. Inzwischen allerdings nur noch Kopien, weil tatsächlich dort schon mal was geklaut wurde. Mhm. Nee, Udo steht immer erst um 2 Uhr auf, wurde uns dann erzählt. Klastisch. Aber wir haben die Suite gesehen, in der Angela geschlafen hatte. Mhm. Die war ja da, weil die ja ihren CDU-Parteitag da hat. Oha. Hatten. Ja, das, das hat er uns gezeigt. Ja. Also was hier los ist bei dir? Ja. Und wir waren, als wir zurückkamen am Samstag, von, nee am Freitag war das, da war bei uns äh, ein Immobilien, ein bekannter deutscher Immobilienmakler. Hatte dann unten bei uns in, dem, in der Bar seine Weihnachtsfeier. Und da ging aber was ab, du. Da haben wir uns einfach da nochmal ein bisschen mit reingemischt. <lacht> das hätte
0: ich aber auch gerne gemacht. Die ganzen
1: Hamburger Blondinchen da. Mhm. Mhm. Die ganzen Hamburger Perlhühner mit <lacht> Ihnen. Ja, Jetzt, Es gab die Fraktion Perlhühner, es gab aber auch noch ganz andere Fraktionen <lacht> <da>. <lacht> Okay. Da fällt mir wieder ein, unsere Folge Botox und so mm -hmm. weiter. Die, die steht noch aus. Die Botox-Folge kommt. <lacht> genau, ich erwäge ja gerade, äh, was machen zu lassen, Leute. <lacht> Dieses November- und Dezember-Gestresse macht mir einfach zu viele Falten. Vielleicht musst du auch einfach
0: im Januar mal gepflegt eine Runde im Spa rumliegen. In welchem Spa? Keine Ahnung. Are you fucking kidding me <lacht> Why? Wir könnten uns doch irgendwie mal, wir könnten doch mal eine nette Folge aus dem Barbali machen. Aus nackig. Dem Bar -Bali, ja, nackig. Im Barbali cool. Bar sind sie ja immer alle textilfrei.
1: <lacht> ja, das finde ich ja weiß persönlich nicht, ob man damit ein bisschen -rein anstrengend. Das weiß da. ich
0: auch nicht, ich schätze nicht. <lacht> aber in dem Spa-Bereich, also in dem normalen Pool- und Sauna-Bereich, sind sie immer alle nackig, nackelig. <lacht> und äh, in dem Wellnessbereich, wo du so Anwendungen und so machen kannst, da nicht. Da ich bin ich ja dann nicht. immer. Ich war noch nie im Warbali, weißt mhm. du das? Ich war da schon. Ich war ein bisschen gestresst von so viel Schnitt-Content. Alter, ey. Vor allen Dingen das Problem. Das Problem war, das Problem war für mich, dass ich nicht wie sie schweifen ab, aber ist egal. Ich muss das jetzt auch noch erzählen. Schatt nix. Schatt nix. Ich schat nichts. Ich schat nichts, wieder aus Frise sagt. Ich wusste nicht, dass das textilfrei ist. Ich bin da hingekommen und dachte so, ich mache mir einen netten Tag mit meiner Aber
1: besser ist andersrum, ne? Wenn du denkst, ja. es ist textilfrei und alle anderen sind angezogen, ja, das wäre doof,
0: dann wäre ich wieder gegangen. Aber so fand ich das auch ein bisschen anstrengend. Und Wir waren Gott sei Dank, wir waren an einem Samstag und wir waren aber relativ früh da und ich habe das meiner Freundin, die mich besucht hat hier, der hatte ich das so einen Tag da geschenkt und das war noch ganz neu. Dann sind wir da hingegangen, deswegen wusste ich es auch noch nicht mit dem nacktschnecken Content und dann bin ich ähm, dann sind wir da hingegangen. und dann war das auch wirklich noch einigermaßen okay, weil sich so verteilt hat, ne? Mhm. Und je, äh, je weiter der Tag fortschritt, umso mehr so kleine Bürogemeinschaften, lustige Junggesellenabschiede und sowas versammelte sich Junggesellenabschiede da alles. Junggesellenabschied? Ja, nein, nein. Ja, also nicht Junggesellenabschied ist jetzt das falsche Wort, aber es war schon so ein bisschen diese, also so fünf Jungs auf der Suche, Leute. Ach echt? Und, ja, ja. Und dann, als wir kamen, waren das mehr so die Pärchen, die dann aber auch schon sehr eindeutig aneinander interessiert im Whirlpool rumlagen oder so. Und dann bin ich, sind wir, da ist ja so ein Außengelände, da sind auch noch verschiedene Saunen und meine Freundin, mit der ich da war, ist eine totale Saunagängerin, ne? die mir so, ah, oh, da hinten ist noch so eine Sauna, komm, da gehen wir mal gucken. Und die war voll irgendwie, hatte so ihren Fokus auf diese Saunaerlebnisse gerichtet und ich ging immer hinter hinterher und guckte immer rechts und links und dachte immer, oh nein, oh Gott. Weißt du so, oh nein, da gucke ich nicht hin. Ach du liebe Zeit, weißt du so. Und die hat es vollkommen ausgeblendet, die wusste gar nicht,
1: was ich mich aufrege, so ungefähr. Und ah, dann sind wir zurückgegangen. Bist du so verklemmt? ich hatte keine Ahnung. Ich bin ja im FKK-Schrank groß geworden. Ah, Deswegen bin ich, ja ich bin gar nicht so verklemmt, aber <lacht> ich, war
0: so, ich war da halt nicht drauf gefasst. Und dann sind wir zurückgegangen, von, haben wir so einen Rundgang draußen gemacht äh, und dann gehen wir an dem Jacuzzi vorbei und da lag so ein Typ Marke Türsteher mit so einem Stiernacken und irgendwie so dicken, also nicht... Tunnel, weißt du, diese dicken Kreolen, diese goldenen, so ja. und links, so 90er-mäßig, weißt ja, du? Ja, okay. Und der lag da so... Meister Propper. Meister Propper, genau, genau. Und hatte seine äh, äh, Maus da irgendwie im Arm, mit der er da rumhantiert hat und die hat auch wirklich die ganze Zeit an dem rumgeschraubt. Schön. Und wir gehen da vorbei und meine Freundin, ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, die das komplett ausgeblendet, die mal so, ah, komm, wir gehen nachher noch irgendwie in, äh, wir können ja auch nochmal nachher in den Jacuzzi gehen und so. Und ich habe noch ein Vorbeigehen gesagt, in die Eiersuppe gehe ich nicht.
1: Da kannst du alleine reingehen. Das mache ich nicht mit. Also das war echt ein bisschen schwierig. Ja gut, also wenn, wenn das dann zu äh,
0: offens,
1: offensiv wird mit diesen Perlen und was die so treiben, dann ist das ja auch nicht mehr eine normale Spa-Erfahrung. Ich finde es auch überhaupt das schon nicht... fast so eher Swinger-Club. Genau, ja, das war echt ein bisschen
0: unangenehm. Und ich muss sagen, ich fand das zum Beispiel überhaupt nicht problematisch, wenn Leute in der Sauna nackt sind, weil da erwarte ich, dass Leute nackt sind. Aber dann habe ich in so einem Ruhebereich gesessen, in meinem Bademantel und war... Äh, las in einem Buch und meine Freundin war irgendwie auf dem fünften Saunagang in der achten Sauna und war total im Saunahimmel <lacht> und hat gesagt, ich komme wieder hier hin. Und dann bin ich so weggedämmert und dann hörte ich so klapp, klapp, klapp Schritte und denke, mach's mal die Augen auf. Ist ja vielleicht, ne? Meine Freundin und dann steht ein Typ vor mir, aber wirklich nicht übertrieben, ein Meter vor mir, so halb äh, mit dem Rücken zu mir, halb seitlich. Und das war direkt am Übergang zum Restaurantbereich, wo schon ein großes Schild stand, da möge man sich doch bitte jetzt einen Bademantel anziehen. Steht da mit seinen Adiletten unten dran, so ein älterer Herr, Bademantel schön über am Arm und das ganze Gehänge, ich möchte sagen als bildlicher Vergleich, Bowlingkugeln im Einkaufsnetz, Botscha-Kugeln, -Kugeln, steht da und guckt und ich dachte so, ich möchte das nicht, warum muss ich
1: das jetzt sehen? Ich möchte nach Hause gehen. Ich kann ich <lacht> eben auch nicht mehr abfinden. Ich wurde ja, wie gesagt, nee. als Kind genötigt, mit meinen Eltern jeden <lacht> Sommer zum FKK-Strand zu fahren, nach Norderney und dort meine Sommertage zu verbringen. Als Kind habe ich das... Ja, als Kind ist das, ja, das, Da war das, das halt eben so. Ja. Ich ging da immer hin, schon seit ich laufen konnte, waren wir immer an diesem einen Strand. Aber als ich dann größer wurde fand ich das dann irgendwann auch nicht mehr so toll. Vor allen Dingen, was ich immer ganz schlimm fand, war Volleyball. Ich sage nur Stichwort Volleyball. Und zwar wurde das da immer so gemacht, dass dann irgendeiner, der Bock hatte auf Volleyball, der ging dann immer zu diesem Volleyballnetz und schrie ganz laut über den ganzen Strand. Volley, 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 Volley!
0: Liebezeit.
1: Und dann kamen aus den ganzen Strandkörben die Nackten rausgekrochen und versammelten sich am Netz. Und dann wurde gebaggert und gepritscht. Ne? Super. So wie Gott sie schuf.
0: Ja. Das hat neulich meine große Tochter gesagt, die hat sich nämlich ein Fotoalbum angeguckt von meinen Sprachferien in Frankreich, da bin ich 16 mhm. und dann sagt sie, äh, dann sind es irgendwelche Strandfotos. und dann sagt sie, Ohne
1: natürlich.
0: Ja klar, nee, ja, pass auf, auf den Fotos nicht, aber ja. sie guckt sich die Fotos an und sagt, warum habt ihr denn alle Badeanzüge? Warum hat denn niemand ein Bikini? Und habe ich gesagt, man trug keine Bikinis, weil man, man ging schwimmen mit diesem Badeanzug und danach hat man ihn runtergerollt. Genau. Das war 1991. Ganz hohen aus. Ja, genau. Ja, hatte ich auch. Mhm. Rot meiner war schwarz ich hatte auch einen schwarzen ich hatte einen schwarzen <lacht> und einen roten aber viele hatten rot wegen Baywatch du weißt das war Baywatch Zeit ja
1: ja eine so rot Rotweine, meine Farbe.
0: Jeden, jedenfalls jedenfalls äh, fand ich das total interessant weil das hat sich natürlich total geändert ich habe äh, ne also als wir in dem Alter waren da war das schon nochmal anders mit der Nacktheit Total. Warum sind wir eigentlich so verklemmt geworden? Ich fühle mich gar nicht verklemmt. Nur weil ich nicht irgendwelche alten Schniedel- und Boccherkugeln im
1: Einkaufsnetz eingeklemmere will. Nein, aber ohne am Strand liegen ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Eigentlich. Nee, aber wann hat nicht. das aufgehört? Keine Ahnung. Als der Wonderbra den Einzug in unsere Haushalte gefeiert hat. Gefeiert ich habe das hat. nie getragen. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Wonderbra besessen. Ich schon. <lacht> <lacht> Confession, Mom-Confessions haben wir hier heute. Einen hatte ich. Aber ähm, da war ich auch noch... Ziemlich jung und ich brauchte es noch. <lacht> ich nicht. <lacht> <lacht> Herrlich! Nein. Nee, aber wir waren ja jetzt, wir in Portugal waren, da waren wir auch waren wir am Strand und da lag auch so ein paar Meter entfernt von uns ein Pärchen. Ich denke mal, die waren vielleicht so Mitte 60 und sie war oben ohne. Und meine Töchter waren komplett irritiert. Mhm. Mann, ich guck mal, die hat keinen BH an, kein bikini oberteil Und dann habe ich auch zu denen gesagt, wir haben früher immer oben mhm. ohne am Strand gesessen. Immer. Und also meine ganze, ganze oh.
0: Teenagerzeit, also ja. eigentlich die Zeit, in der du dich am blödesten fühlst körperlich. War das denn so? Ich frage mich das manchmal, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mir angucke, wie Bodynormen und sowas heute alles sind. Das war, ich bilde mir ein, dass es nicht so schlimm war, als wir in dem Alter waren. Oder liegt es daran, dass es viel, viel allgegenwärtiger ist durch Internet und Co.
1: Das weiß ich nicht.
0: Weil, ich meine,
1: ganz ehrlich,
0: du könntest unseren Töchtern ja noch Geld dazugeben und die würden sich nicht oben ohne irgendwo am Strand hinsetzen. Nee. Im Leben nicht. Nee. Also meine nicht. Nee. Obwohl, nee. weiß ich nicht, wenn man ihr Geld, wenn ihr nee. genug Geld Okay, vielleicht das Beispiel. Nein, aber ich will damit nur sagen, ich glaube schon, dass <lacht> Nein, ich, das, ich glaube, dass es leichter war in den
1: 80ern. Das hast du einfach gemacht. Wir waren auch wir im Freibad nach... nachmittags. Ach, da waren ja auch Leute aus der Schule und so. Da haben wir uns echt oben ohnehin gelegt. Nee, im Freibad habe ich es nicht gemacht. Ich glaube schon. Oder nur, also nee, nicht im Freibad, aber am See. Am See, ja. Am See wohl, das stimmt. Und halt, wir fuhren immer nach Frankreich und da war das auch einfach Standard. Ja, da war ich ja aus Versehen auch mal auf Nudisten Campingplatz, Da war das auch sehr Standard, sage ich dir. <lacht> Sehr schön. schön eingebucht, ohne das zu wissen. Oh Gott. Ja, ist ja, also auch schön, wir wie, wir jetzt, wie wir jetzt voll aber, die Kurve aber so richtig
0: haben. voll vom Thema abgeschweift sind. Ja. Ich meine, wir waren, der Ausgangspunkt war jetzt zuletzt, dass wir dich ins Bar tun wollten. Aber wenn das so aufregend <lacht> ist, dann tun wir das nicht. Du sollst dich ja da
1: entspannen und deine... Meine halten, entspannen. Entglät, äh, glätten entglätten. Ja, ja jedenfalls äh, habe ich das Gefühl, dass ich in letzter Zeit sehr viel ähm, so grimmig gucke. Ich merke das oft, wenn ich zum Beispiel im Auto mal in den Spiegel gucke und mich oder, oder manchmal der Schreckensmoment, wenn du dein Handy anschaltest auf die Kamera -hmm. und die Kamera ist noch falsch rumgedreht, weil ja. du vorher ein Selfie gemacht hast. Und dann guckt ihr so ein Doppelkinn entgegen oder so ein so ein angespanntes, grimmiges Gesicht und denkst du, so, wer ist diese böse Frau? Diese oh Gott, das böse, bin ich! Diese böse alte Frau. Ja, diese böse alte fette Frau. Oh
0: Gott. So und dann fragen wir uns noch, ob wir gut genug zu uns selber sind. Ich glaube, die Antwort ist nein.
1: Ja, man sollte sich einfach nicht so oft angucken. Ich glaube, das übrigens auch. Ich glaube, diese Selfie-Macherei
0: und diese Spiegelei den ganzen Tag ist nicht gut für uns alle nicht. haben wir ja. ja schon drüber gesprochen mal. Aber diese ständige und auch dieses, ähm, diese Funktion an einem Telefon, dass du dich selbstständig sehen kannst und ja. fotografieren kannst, das ist ja was total Neues. Das gibt es ja erst seit fünf Minuten gefühlt. Äh, pressure. Ja, Pressure. ja.
1: Man hat Gefühl, wir haben es auch jetzt haben noch nicht wirklich gelöst. Nicht? Nein, ist ja, es, davon, wir bieten ja auch gar keine Lösung an hier. Das ist ja einfach nur das, was uns bewegt. Ich dachte
0: nur, wir könnten vielleicht zusammen zu irgendwas kommen, ja. was was bringt. Also wir hatten okay. schon mal gesagt, die Not-to-do-Liste. Die Not-to-do-Liste. Und dann hatten wir noch überlegt, auf was man tatsächlich verzichten kann und ich was will, man delegieren kann. Das so, finde ich auch einen wichtigen Punkt.
1: Ja, und ich, also ich wollte auch noch mal appellieren sozusagen an alle, dass man sich selber dass man nicht sich selbst immer zum Maßstab von allem macht. Sich selbst oder auch andere, dass man einfach alle lässt, so wie sie gerne möchten und weder sagt, so wie ich es mache, ist es richtig oder ich, ich mache alles falsch, die anderen machen alles richtig, sondern dass man sich einfach bleiben lässt, so wie man ist und wie ja. man will. <lacht> <lacht> und dass man sich traut, auch zu sagen, ich schaffe das jetzt nicht mhm. mehr. Ich mache das jetzt nicht, das macht mir jetzt so einen Stress. Ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Und ich habe ich hab eigentlich die Erfahrung gemacht, meistens, wenn man das sagt, dass es dann auch völlig okay ist. Mm. Dass dann die schlimme Enttäuschung Krokodils drehen und was man sich so ausgemalt hat, dass mm. das meistens ausbleibt. Und die Leute eher sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, dass du das nicht mehr geschafft hast. Das ist auch gar nicht schlimm.
0: Ich bin, ich merke gerade, während wir darüber reden, dass ich mich an diese Phase erinnere aus meiner eigenen Kindheit und wahrscheinlich frühen so Teenager-Zeit, dass meine Mutter so anfing und gesagt hat, das und das wird jetzt nicht mehr so gemacht, das schaffe ich nicht mehr. Also so, so tatsächlich zum Beispiel, weil wir nämlich das eben schon gesagt haben, 24 Päckchen am Adventskranz für drei Kinder und wir hatten keine Säckchen, sondern es waren wirklich Päckchen, die sie also alle verpackt hat, also 72 mhm. in jeweils Signature-Farbe pro Kind und irgendwann hat sie gesagt, das kann sie nicht mehr und dann kriegte man halt jeden Adventssonntag ein kleines Päckchen auf den Frühstückstisch auf dem Teller gelegt. Ja. Und das war die, ähm, das war dann so. Es war auch überhaupt nicht schlimm. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass wir protestiert haben und gesagt, Hä, hey Mama, keine Ahnung. Blöde Kuh, das ja. ist
1: unser Geschenk. Nee, nee, weil also. Bei uns gab es das auch nicht. Meine Mutter hat das ja immer so ein bisschen variiert. Die hat das, das hast du erzählt, dass sie es versteckt hat auch, ne? Genau, die hat dann gewichtelt sozusagen. Mm. Also wir hatten quasi auch schon ein Wichtel damals. Na, ich hatte ohne Tür, Tür. <lacht> Oder ich habe die nicht gefunden, die Tür, das weiß ich nicht. Nee, aber die, das, die hat das dann auch, um sich diesen Stress zu vermeiden, alle Geschenke an einem Tag dahin hängen zu müssen, hat die das dann einzeln irgendwo hingehängt. Ich habe auch das Gefühl, solange die Kinder dann, wenn die noch so ganz klein sind, dann fällt ihnen das manchmal schwer auf so... Sachen ja. zu verzichten. Ja, das sehe ich aber auch ein, wenn die Kinder noch klein sind, ist es was anderes. Aber also jetzt, ich meine, wenn sie so ganz klein sind, ist ihnen das wurscht. Dann ist es wurscht, genau. Aber so dieses Alter, ich würde mal sagen, so von drei bis sieben vielleicht, so ungefähr, mhm. da haben die natürlich noch so, ach so, diese Weihnachtsmagie ist da ja noch voll mhm. da und die glauben ja dann auch noch alle an den Weihnachtsmann und an mhm. den Osterhasen und an all diese Persönlichkeiten, die so im Jahr <lacht> vorbeikommen. <lacht> Aber ich denke, danach kann man dann auch langsam mal for more reality in, in life
0: <lacht> plädieren. Ja, aber ich kann mich auch daran erinnern, an, an diese Phase als Kind, wenn du so, wenn das alles so sich allmählich entzaubert, dass ich auch so Weihnachtsfeste hatte, wo ich so total, also ich möchte jetzt nicht sagen, deprimiert war, aber traurig, weil ich jetzt dann so, weil dieser Zauber weg war. Ja kann bei, ich mich dran erinnern. Bei mir war Und dann das durch meine Schwester natürlich mm, dann noch verlängert. Mm. Ja gut, bei mir auch. Ich habe ja auch eine, so eine viel jüngere Schwester. Aber da war es ja dran, trotzdem nicht mehr so, weil es betraf mich ja nicht. Ich war ja dann schon hinter den Kulissen
1: sozusagen. Mm, aber das fand ich auch total toll. Meine Mutter hat mich dann auch immer irgendwie mm. mit eingeweiht. Ich musste dann meine Schwester ablenken, weil die auch mm. ganz lange an den Weihnachtsmann geglaubt hat.
0: Ich glaube, ich habe eigentlich erst wieder so richtig dieses, dieses magische Weihnachtsgefühl gehabt,
1: als ich selber Kinder hatte und das dann für die alles gemacht habe. Dann hatte ich das wieder. Aber ich glaube, was man eben in diesem ganzen Kram nicht aus den Augen verlieren muss, ist auch das, was Rebecca geschrieben hat, dass es ja irgendwie auch gar nichts bringt, wenn man sich so einen Stress macht mhm. und alles wunderschön hat, aber dann sitzt man da wie so ein Nervenbündel. Mhm. Dann ist es ja eigentlich viel wichtiger, dass man wirklich als Familie eine besinnliche, schöne ja. Zeit zusammen hat, auch wenn eben nicht alles so perfekt ist, wie man sich das in seiner Idealvorstellung ausgemalt hat. Mhm. Aber das ist, ähm, da muss man erstmal hinkommen. Das ist ein Weg.
0: Ja, stimmt. Und ich glaube auch, Rebecca hat ja nun auch noch ein relativ kleines Kind. Ne? Der Kleine ist drei. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch nochmal, finde ich, ein anderer Stressfaktor. Also ich kann mich an Weihnachten erinnern, wo ich so richtig erschöpft war. Und das war, als die Kinder alle relativ klein waren noch. Also, ich finde, jetzt, wo die größer sind und wo man irgendwie. Also, ne? Es ja. ist ein anderer Stress, aber es ist nicht mehr so dieses, ich
1: fall um, weißt du, so dieses mhm. Gefühl. Also, was für mich auch schon mal den Stress komplett rausgenommen hat aus diesem ganzen Heiligabend, ist, dass wir Raclette essen. Mhm. Das machen wir seit Jahren. Wir auch inzwischen bestimmt seit, naja, ich würde sagen, seit acht, naja, seit, seit wir hier wohnen auf jeden Fall. Ich glaube, davor auch schon. Also, ungefähr knapp zehn Jahre mhm. machen wir das. Und das, das ist so entspannend, mm. dass man da jetzt nicht dann irgendwie mit acht Gängen und mm, mm, Braten und was weiß ich nicht noch alles und tausend Sachen einkaufen muss. Vorher das genieße ich so und dass du dann das einfach direkt in dem Moment, wo du essen willst, stellst alles auf den Tisch und legst los und musst nicht noch 35 mm. Minuten vorher da im hochroten Kopf <lacht> ja, genau. in deinem Weihnachtsstart in der mm. Küche stehen und irgendwas anbrutzeln.
0: Ja. Das stimmt. Nee, das finde ich auch super. Also da erklärt es bei uns auch das
1: Heiligabendessen. Ja, wir machen Deshalb. dann meistens an einem der Weihnachtsfeiertage nochmal so einen richtigen Braten oder irgendwie sowas Festlicheres, irgendwie eine Ente oder sowas, aber auch nicht unbedingt. Also jedenfalls merkt ihr, mal wieder haben wir keine Patentlösung.
0: <lacht> nee, wir plädieren einfach nur dafür, dass man irgendwie sich auch auf sich selbst besinnen muss
1: in der Zeit und gucken muss, dass man sich nicht komplett aufreibt. Ja, weil man, also letztendlich ist es ja auch in den meisten Familien, glaube ich, so, dass diese ganze Geschichte steht und fällt mit der Mutter. Mhm. Und wenn die nicht mehr kann und, mhm. und nur noch genervt ist und alle anschreit
0: ich und, und schlecht
1: gelaunt ist, <lacht> dann ist es ja auch für alle nicht schön. Mhm. Dann denke ich, ist es besser, man hat irgendwie ein bisschen Chaos zu Hause und ein dezenteres eine, Essen und eine gut gelaunte Mutter. Eine Plätzchenwatte weniger, <lacht> ja, genau. Als dass man so, alles ist perfekt. Und man hat so einen Drachen.
0: Ja, oder weißt du, wie das in so amerikanischen Klischeefilmen immer ist? Die Mutter schmeißt sich schnell noch irgendwelche Pillen ein, damit es läuft,
1: weißt ja. du? Ja, oh Gott. <lacht> okay, wir hören jetzt einfach mal auf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne. Und, und stress das euch. Das Schöne Vorweihnachtszeit. Alter, wieso fällt es mir so? Fest Tut mir leid. <lacht> ich bin so gestresst. Stress. <lacht> stress euch nicht zu sehr. Macht es euch schön. Ich weiß gar nicht, schaffen wir es eigentlich noch vor Weihnachten eine Folge aufzunehmen? Hm. Hm. Falls nicht frohes neues Jahr, <lacht> frohes Fest, genau. Bis nächstes, Jahr. bis nächstes Jahr. Wir wissen es aber noch nicht. Mal gucken mal. Vielleicht wir gucken mal. Ihr werdet sehen. Guckt bei Instagram nach. Genau. Und wir würden uns sehr freuen über einen Daumen hoch und Bewertungen auf all den Kanälen, auf denen man uns jetzt hören kann. Vor allen Dingen gerne bei Apple Podcast. Genau. Danke.
0: Bis Mal. Tschüss.